0: Milosť vám a pokoje od Boha nášho Oca a od Pána Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Bratia, sestry, v dnešný deň chceme tiež spoločne uvažovať nad Božím slovom. Nachádzame ho napísané v prvom liste korinským v druhej kapitole, prvých piatých veršoch. Slovo Božie takto hovorí. A ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu, lebo som si umienil, že medzi vámi nebudem vidieť nič iné, jedine Ježiša Krista a toho ukrižovaného. A ja som bol u vás i slabý, i bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reďa moja káza nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci. Aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Amen. Toľko je slovo písma svetého. Milí naši priatelia, diváci, bratia, sestry, pánovi Išovi Kristovi, častou námietkou proti kresťanskej viere a náboženstvu celkovo je takéto tvrdenie bežné ľudí. No kde je ten tvoj Pán Boh? Povedz mi, kde je ten tvoj Pán Boh, keď toto všetko dovolí, keď je vo svete toľko zla, nespravodlivosti, utrpenia. Mnohým prekáža nielen tá otázka teodicei, ale aj spôsob, ako kresťania sa potom, keď v praktickom živote sa stretnú s bolesťou a trbia, ako sa ľahko vzdávajú, ako sa pokoria. Pán Ježiš na kríži tiež zvolal, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A to tiež nahráva mnohým, ktorí nechcú dočítať ten žalm 22 dokonca, tam totiž to čítame, čo naozaj pán Ježiš na kríži myslel. Od 29. verša čítame lebo hospodinovi patrí kráľovanie, on je vládárom nad národmi, len pred ním sa budú skláňať všetci, čo spia v zemi, pred ním sa pokorí každý, kto zostupuje do prachu a nemôže si dušu živu zachovať. Pán Ježich Kristus sa celkom oddal do Božej moci, aj tými slovami, ktoré sme počuli. Dnešná nedeľa, druhá nedeľa po zjavení tiež hovorí o Božej moci v Kristovi a ten prvý veľký zázrak pán Ježiš urobil v káne galilejskej. Premenil tam vodu na to chýbajúce víno. Mnohí teologovia, vykladači sa snažia zachytiť, o čo ide v tomto premenení a viacerí zdôrazňujú, že tam sa hlavne odkrýva tá, tá Božia láska že pán Ježiš má od pána Boha moc zachrániť tú situáciu. To je zmyslom aj toho prejavu tej Božej moci. Nebolo to len, aby na svadbe bolo čo piť, aby tam nenastala trápna situácia alebo nedošlo tam k pohoršeniu tých hostí, ale Bože Slovo naozaj povzbudzuje nás v takom zmysle, že ľudia môžu v každom čase dúfať v Kristovú pomoc. Ľudia môžu prichádzať do chrámov v modlitbách, s pomocou, s prozbou, aby Pán Boh svojou mocou zasiahol do ich starostí a problémov. Dnes chceme uvažovať o tom, že, že zmyslom však nemôže byť len ten samotný zázrak, ale zmyslom Božej moci a prejavu Božej moci, Božích zázrakov je, je voviesť človeka do vzťahu k Pánu Bohu. Výsledkom Božej moci a prejavou Božej moci má byť tá viera v Spasiteľa, v Ježiša Krista. V Lukášovom evanieliu 4. kapitole takto čítame. I podali mu knihu proroka Izajáša a keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané. Duch pánov nadomnou, mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanielium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, a zvestovať v zácný rok pánov. Keď zavrel knihu a vrátili ju služobníkovi, sadol si, oči všetkých synagóge sa upierali na neho a on im začal hovoriť, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich úšiach. Pán Ježiš bol v domácom prostredí, v Nazarete a tým svojim najbližším sa snažil jednou vetou priblížiť, čo všetko k ním prichádza. Aké prejavy Božej moci sa budú pri nich diať a čoho svetkami oni môžu byť. Bolo to pre nich veľmi ťažké, lebo videli Pána Ježiša vyrastať, ako malého chlapca. Bolo to pre nich ťažké dôverovať, že tento Ježiš je Kristus a v ňom budú dôsledky a prejavy Božej moci. Tak je to aj pre nás ťažké veriť a dôverovať, že medzi nami, pri nás, s nami sa budú diať prejavy Božej moci. Pán Ježiš však im povedal, že ak aj oni ho príjmu, príjmu ho vo viere ako spasiteľa, aj oni sa na neho môžu spoliehať. Môžu ho vidieť, poznať ako živého Boha. Ak na neho, tak budú hľadieť ako toho, ktorý je poslaný od nebeského Otca. Božia moc teda prioritne nie je zameraná na ten samotný zázrak, ale na to, aký vytvára rámec dôvery. Božia moc a jej prejav je vždy také miesto taký priestor na vieru, dôveru v úprimnom spoločenstve. My túžime po zázrakoch, my chceme zázraky, ale Pán Boh túži po vzťahu, po dôvere. Po takom úprimnom spoločenstve s človekom napriek tej rozdielnosti v kvalite života a schopnosti. Pán Ježiš v prejavoch Božej moci v zázrakoch dáva priestor a pozvanie k dôvere v Božiu poc, pomoc a moc v každom čase. Evanjelista píše, že keby sa všetko, všetko malo popísať o pánovi Ježišovi, čo on konal a všetky prejavy jeho moci a Božej slávy, nestačili by všetky knihy sveta. Kristove zázraky však mali za cieľ vytvoriť vzťah k Pánu Bohu. Spomnite si napríklad na príbeh desiatich malomocných, ktorí volali a kričali na pána Ježiša Zmíluj sa nad nami, zachraň nás. Pán Ježiš poslal do chrámu ukázať sa kňazom. ale iba jeden sa potom vrátil späť. A pán Ježiš mu položil zásadnú otázku. Či neboli uzdravení desiatí? Bože zázraky sa denne dejú. Denne pán Boh vo svojej moci zachraňuje mnoho ľudí, Boh uzdravuje a denne sa dejú mnohé nevysvetliteľné situácie. Biblická štatistika však hovorí, že iba 10% ľudí poznáva v Božej moci, v zázrakoch a prejavoch Božej moci, ten skutočný zmysel. Desiati boli zachránení, ale pre väčší život, pre vieru v Krista bol narodený, znovu zrodený, iba, iba, jeden, iba jeden sa v skutku zachránil z tých prejavov Božej moci. A teraz sa možno pýtate, že a prečo je taká tá Božia moc? Veď keď je Pán Boh mocný a keď má Pán Boh moc, prečo nedá aj tým zvyšným 90% úspešnosť? Nemôže Pán Boh dať vieru všetkým? Prečo to Pán Boh tak nezariadi? Prečo Božia moc nemá taký ten absolútny prejav? Ako by ste to robili vy? Čo by si robil ty, kebyže máš všetku moc na zemi? Akým spôsobom by si to ty používal, ako by si spravoval ľudí, ako by si viedol ľudí k pravde, spravodlivosti, k takému pokojnému životu na zemi medzi všetkými ľuďmi. Vidíme denne v správach mocných ľudí, mužov a ženy, ktorých si zvolili ľudia, aby nás viedli našim životom, našimi problémami a našu spoločnosť. Ako si oni počínajú? A čo by si robil tý, kebyže máš takú moc na svete? Čo by si urobil, kebyže máš všetku moc sveta? Panoval by si mocnou rukou, zdravou ekonomikou, účinnými opatreniami? Dôverovali by ľudia tvojmu vedeniu? V jednom korejskom filme Parazit je skvelá scéna, kde musia prichytení klamári držať takto hore ruky. Oni sa mali zdať v určitej situácii a v cene je tak potom vykreslený národ, ktorý má držať hore ruky v napäti pod hrozbou stlačenia tlačidla, odpálenia jadrovej rakety. Aj policajti, aj týmajú známy pokrik ruky hore, ruky hore. Je to asi na páchateľov trestnej činnosti zločincov. To je možno taký pozemský nástroj udržania ale Božia moc, Božia moc, tá nie je totalitná. Božia moc nie je totalitná. Pán Ježiš a jeho prejavy Božej moci nemajú za cieľ človeka zotročiť, ale, ale ho spasiť. Viete, v čom je plný zmysel prejavov Božej moci? Priniesť odpustenie hriechov a spasiť človeka. K životu večnému. V Markovom evanieliu čítame zaujímavú diskusiu medzi Ježišom a zákonníkmi. Čo je ľakšie povedať ochrnutému? Odpúšťajú sa ti hriechy? A či povedať? Vstaň, vezmi si lôžko a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, hovorí ochrnutému, vravím ti vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. Skutočnou Božou mocou je odpustenie hriechov Ježišovi Kristovi. A toto je veľmi dôležité pre každého jedného z nás. To je ten najdôležitejší zázrak spásy. To, čo nám pán Ježiš hovorí aj premenením vody na víno, či inými ďalšími tisíc zázrakmi a prejavmi Božej moci, je jeden dôležitý fakt, že všetky naše neprávosti, všetky naše hriechy, pán Boh odpúšťa a zmýva ich krvou Ježiša Krista. Božia moc sa prejavuje najmä v tom, že Pán Boh odložil všetkú spravodlivosť, to, aký sme, ako sa k sebe správame, a urobil všetko preto, aby sme mali väčší život a pokoj Boží. Zázrak Božej moci je, že smrť na nás nemá nárok, lebo Božia moc v Kristovi je väčšia. Túžba pána Ježiša je preto vyslobodiť nás tohto otroctva, smrti, hriechov a toto je oveľa, oveľa väčšie a dôležitejšie, ako dať človeku jeden, či dva, či tri pozemské zázraky. Kristus túži zachrániť a spasiť tvoju osobnosť, tvoju bytosť, priviesť k živému Bohu, aby si bol v ním vzťahu, vo viere. Ježišova láska vedie oveľa ďalej ako k pozemskému uzdraveniu. A preto Pán Ježiš nerobí žiadne ruky hore, ako na páchateľov neprávosti, ani nie na otrokov z ruky. Ale pozrite sa na kríž. Pozrite sa na kríž. Pozrite na toho, ktorý má moc, všetku moc sveta a všetku moc nebies. Kristus na kríži. On má roztvorené ruky. Otvorenú nároč. To sú ruky, ktoré uzdravujú Ruky, ktoré milujú, ruky, ktoré sa roztvárajú pre celý svet. Ruky, ktoré sú plné nádeje moci Božej. prosiace ruky, modliace ruky, očakávajúce pomoc z neba. Ruky, ktoré chcú znášať bolesť a hriech tohto sveta. A preto kresťan, Veriaci človek, nie je otrok a nedrží hore ruky. Kresťan očakáva Božiu pomoc a zjavenie Božej moci v Kristovi v každom čase. Veriaci človek berie aj svoj kríž na seba a kráča za Kristom, lebo to Bože jarmo je ľahodné to bremeno je ľahké. A preto najväčším zázrakom Božej moci je premena človeka. Premena z očakávania zázrakov k aktívnej láske a službe. Nie hore ruky a čakať, Pane Bože, daj, ale otvorené ruky a slúžiť, aj keď to bolí, aj keď to je ťažké. Niesť hriech človeka, jedný druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov. A poštol Pavel to veľmi pekne napísal do Korintu. On neprišiel do cirkevného zboru filozofovať, presviečať ľudským rozumom jeho istota nespočívala v rečníckých a intelektuálnych schopnostiach, ako to bolo v prípade židovských rabínov a tých gréckych rečníkov. Apoštol na to mal vzdelanie, ale za najdôležitejšie si on pokladal odpustenie hriechov Ježišovi Kristovi. V ňom mal nádej na život väčší. A preto aj zdôrazňuje hneď na začiatku, lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vidieť nič iné, jedine Ježiša Krista toho, ukrižovaného. A preto chcel osláviť pána Ježiša, vzkrieseného živého Boha, príkladnou službou, vierou v Neho, dôverou v Jeho moc, aby tak, ako počas tej kristovej pozemskej prítomnosti, aby aj v cirkvi pána Ježiša sa všetko dialo v dokazovaní ducha a moci, aby sa viera, vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti ale na Božej moci. My sme tiež súčasťou kresťanských církví tohto sveta a aj dnes sa ohlasuje Božia moc. A rôzne sa učia aj vykladajú prejavy moci Ducha Svetého. Niektorí to vnímajú tak a pozbudzujú ľudí k intenzívnym modlitbám. Modlia sa intenzívne, aby ich Pán Ježiš Kristus ochraňoval pred všetkým zlom, chorobom a nešťastím. Pre nich je dôkaz Božej moci v tom, že sa cítia dobre a bezpečne. Pre takých ľudí je Božia moc v tom, že žijú bezpečne v Božej ochrane. Iní zas hovoria, že Božia moc je pre nich v tom, že im Pán Boh dáva sílu zvládnuť a prekonať ťažké veci. Konštatujú, že sa ich dotkla vážna choroba, pokušenie alebo nejaká moc temná, ale oni majú nádej a Božiu moc v tom, že im Pán Ježiš pomáha vo viere toto všetko prekonať. Oni sa v Božom slove vo viere potešujú, utvrdzujú nakoniec, že všetko dobre dopadne. A potom sú tu aj takí, ktorí vydávajú svedectvo o Božej moci a milosti v tom, že Božia moc a prejav Božej moci znamená zvládnuť pre nich aj umieranie a odchádzanie z tohto sveta svoj stav prijímajú pokojne. Každý jeden deň ako veľkú Božiu milosť a Božích zázrak. Vonkajším prejavom takých ľudí je pokora, lebo vedia, že sú v Božích rukách. V Žalme 4 napríklad čítame V, pokoje, v pokoji ľahnem si, aj zaspím, lebo Ty, hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne. Toto všetko nás vedie k tomu, že hovorenie o Kristových zázrakoch, o prejavoch Božej moci, aj nás, kresťanov, nevedie k tomu, že by sme boli založení a zabažení po prejavoch Božej moci a dôkazoch Božej moci, ale nás to vedie k tomu, že sa v církvi učíme odovzdanosti. V cirkvi sa učíme k službe a k takému očakávaniu Božej moci a milosti v každom čase. Viera Pána Ježiša nás vedie k pokoju, aj v zložitých a ťažkých situáciách. Ako to napísal Apoštol Peter v prvom liste. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás časom povýšil. Na Neho uvalte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. Amen. Pomodlíme sa. Dobrotivý Pane Bože, Ježišovi Kristovi, náš nebeský oče, ďakujeme Ti úprimne, že nechceš smrť hriešného človeka, ale chceš, aby sa k Tebe obrátil a žil. Preto si poslal svojho syna nášho spasiteľa. Privádzaj nás k nemu svojim svetým slovom. Nech ono nám je svetlom, ktoré bude svietiť na cesty nášho života. Panie Ježiši Kriste, jediný záchranca celého sveta, Ty si múdrosťou, spravodlivosťou, posvetením aj vykúpením. Prosíme ťa, prichádzaj k nám zo svojou mocou, vyučuj nás. Duch Svetý, darca milosti, urob nás schopnými poznávať a prijímať dary Tvojej lásky. Pomáhaj nám vytvárať život lásky, služby, pomoci, radosti a nádeje. Život krajší, Život hodný dietok Božích s otvorenou náručou. Trojediný Bože, požehnávaj naše cesty a veď nás svojou láskou a milosťou v tejto dobe, zjavenej slávy a vypočuj nás pre svoje milosrdenstvo. Amen. Modlíme sa aj za rodinu pozosta- zosnulom inžinierovi Gustavovi Bučekovi, ktorého sme vypravadili v tento piatok. Z láskou ďakujú za 54 rokov spoločného života, na neho spomína a myslí manželka Zitka, syn Gilbert s rodinou a ostatná rodina. Prosíme ťa, Pane života i smrti našej, upokoja a utíži bolesti aj tejto rodine, ktorá čerstvo prežíva odchod a úmrtie svojho milovaného manžela, oca a blízkeho. Pane, ty sám im daj pokoj Boží. Ved ich pravde tvojho slova. Prosíme, daj nám všetkým Tvoju milosť a Tvoj pokoj a vypočuj nás, keď ešte spoločne voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí diváci, bratia, sestry, nech vás ochraňuje sám Pán Boh, nech vás prevádza a vedie svojou mocou Pane Žiž Kristus. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i väčší pokoj. Amen.